1: I have dreams of... Esto es cruce
2: de carnes. Hola a todos, esto es Cruce de Cables, yo soy María Espinosa Y
1: yo Hugo García Y decimos bienvenidos otra vez Porque esta es la segunda vez que estoy grabando el programa Y la primera no se me grabó nada
2: Pero no pasa nada porque estamos aquí una nueva semana Para traeros el mejor entretenimiento Tendremos el estreno de nuestra sección de cómics Narrada por nuestro colaborador Sergio Además tendremos las noticias más frescas Del mundo de las series, el cine y la música Nuestra sección de serie B, por supuesto Y la sección musical Así que ya sabéis lo que escuchar para pasar un buen rato
1: Pues sí, es que esto empieza ya otra vez Así que, venga.
2: ¡Hala!
3: ¡A tomar por culo! ¡Vámonos!
2: Comenzamos nuestra sección multimedia. Cuando se anunció que Marvel iba a adaptar la miniserie de cómics de 2006, Civil War, estaba claro que tendría que hacer muchos cambios, pero ahora ya sabemos los mayores cambios que se van a producir. Hugo, ¿qué nos cuentas estos cambios?
1: Pues es que va a haber muchos, muchos cambios y no siempre son para mejor. Y es que, por ejemplo, las identidades secretas, o sea, esa marca típica de los superhéroes que Menos son... Menos de
2: Iron Man, pero bueno, que es especial. Ah, bueno,
1: pues todos tienen su identidad secreta, tal, este jueguito de ¡ay, que no me pille! ¡Ay,
2: que no saben qué es!
1: Pues, pues ha llegado Marvel y dice ¡a tomar por culo, chicos! ¡No pasa nada!
2: ¡Esto sobra! ¿Quién lo quiere? Todos no saben que son actores.
1: Pues, Nada. Entonces, eh, eso, la adaptación ha decidido cargarse esto y no tendrá la importancia que se le dan los cómics, o sea, superhéroes, pues um, de cara al público.
2: A toma por culo.
1: Pues nada, pero no es el único cambio que han hecho, y es que, atención, eh, que el que viene ahora um, tiene juguito.
2: Sí. Thor no aparecerá en la película. No. Bien.
1: O sea, ¿me quieres decir que si no va a aparecer Thor, para qué voy al cine a ver la película?
2: Es que no sé, porque es que que no nos vengan con que van a estar todos los Vengadores y que habrá bandos entre ellos, porque no es así. Es que, al igual que Hulk... Thor, se perderá Capitán América Civil War. O sea, después de tener esas visiones extrañas en Los Vengadores 2, la era de Ultron, volverá a Asgard, que es su casa, su reino, a investigar sobre las gemas del infinito y tratar de averiguar el peligro que les acecha.
1: A Asgard. Ese maravilloso sitio <risa> sí. sí, que suena como el vómito de un gato.
2: Asgard.
1: Asgard. <risa> Eso o un cabezazo en el teclado. O sea, sí. no se eh, mucho de acá.
2: Oh. Oh, no había pensado nunca Déjame, ¿A ver qué no me lo ponemos? Acá,
1: ¡Asgar! ¡Asgar! Y ya está
2: Bueno, y por último ¿Qué cambio destacado va a haber, Hugo?
1: Pues bueno, como la industria de Hollywood no le gusta dejar inquietos así a sus mmm, espectadores, iba a decir videntes, pero no, <risa> a videntes. pues bueno, necesitan eh, un villano. Porque claro, en el cómic nosotros vemos que los superhéroes se dividen en dos bandos, que cada uno tiene sus cosillas, ¿vale? Claro. No son perfectos, unos hacen cosas bien y hacen cosas mal, pero se enfrentan unos a otros. Pues no. No, en el cine esto no puede ser, entonces, porque, claro, tú si ves a tus superhéroes para enfrentarse a unos con otros, dices, ¡ay, qué mal cuerpo! Yo así ¡Ay, no puedo... qué mal cuerpo! Yo así no puedo salir de Tienen que
2: ser los dos bandos buenos.
1: Claro, entonces ahora vemos que han creado, o sea, esto que no sale en los cómics, no sale en ningún sitio, bueno, igual sí es un personaje de estos que sale en planola, pues han creado a un malo que se llama Baron Zemo
2: ¿Que tampoco se han roto mucho la cabeza? Pues
1: no, ha mezclado Zumo y Nemo y les ha salido ¿Y Ha salido. Baroncemo.
2: Muy bien. <risa> pues nada. Para que así podamos odiar a alguien al salir pues sí, del cine.
1: Claro, y decir, ¡ay, qué buenos santazos!
2: ¿Verdad? Mm. Bueno, pues hasta aquí los cambios que tendrá la película de Civil War y seguimos con algo más de las series.
1: Pues sí, y es que ahora <coughs> volvemos a... <coughs> perdón, que me estoy ahogando. Y volvemos a The Civil War. ¿De Civil Words? ¿Qué digo? A ver, Hugo, céntrate.
2: <risa> espera, espera, volvemos y lo retomamos, ¿vale? Y ahora seguimos con un tema, pero esta vez sobre series.
1: Pues sí, volvemos a las series ya que estamos cansados de ver. No, no, no estamos cansados, ¿vale? Es igual que un poco, <risa> pero todos no. Y se trata de The Walking Dead, que vuelve a ser un éxito. Sí, pero con matices, porque sí. hay que
3: recordar
1: lo que pasó el año pasado, que no pude comentarlo aquí, y es pues, que si no lo suelto me da algo. Y, es esta... y
2: nuestros oyentes tienen derecho a saberlo, por si no saben entrar, yo no me había traído.
1: Pues sí. Es que el año pasado, eh, la trama de The Walking Dead, vemos a un personaje homosexual por primera vez. Y esto a los espectadores pues no les gustó mucho. E incendiaron las redes sociales diciendo comentarios como ¿Cómo podéis poner esto? Que lo están viendo mis hijos y están hiriendo su sensibilidad.
2: Claro, pero que aparezcan unos zombies matándose entre ellos a disparo limpio que les explote la cabeza a los bichos que son más flojos que la madre que los parió. <risa> eso no hay ningún problema. Pues
1: no, no hay ninguna. Pero problema. que dos personas
2: se ser ¡Uh! ¡Cuidado! El
1: sexo, claro. Porque que pongas esa serie no puede hacer que tus hijos se conviertan en asesinos. Sí, no, pero sí en gays.
2: Claro, por supuesto, y eso no lo podemos permitir, ¿verdad? Pues hablando de series que parece que no se acaban nunca, esta semana ha sido noticia Anatomía de Grey. ¿Por qué os preguntaréis? ¿Por qué se acaba? No. ¿Por qué nuevos actores? No. ¿La nueva temporada tendrá solo un capítulo en el que se cargan a todos? Pues mira, tampoco. Y es que ha sido noticia porque Denzel Washington, el codiciado actor de Hollywood, dirigirá un episodio de la temporada número 12, 12,
1: 12 temporadas, claro, de la serie. hasta el infinito y más allá.
2: Claro que sí. Vamos... Porque no nos cansamos de ver siempre lo mismo, los mismos dramas, ¿no? ¿Verdad? Claro, no,
1: claro que no. Y es que además eh, vamos viendo cómo evoluciona el elenco, por decir algo, porque sí. van como cambiando a lo Pokémon le van saliendo en plana rugas, por ejemplo, creía a la pobre.
2: Está ya más machacadita. <risa> en
1: el capítulo 12 ya se va a hacer una cirugía. <risa>
3: Ahora sí. eso
2: sí La chiquitita Recordeta La doctora negra Está como el primer día es ¿eh? que
3: Está cada vez está mejor
2: perfecta Yo no sé si se ha hecho un lifting Si la cogen una pinza Por detrás del <risa> cogote O qué sí. Pero está estupenda
1: Pues agaré ah, vale. Y bueno Pasamos ahora A un ámbito más musical que además, hablando de música, ya tenemos con nosotros a nuestro colaborador David, que ya está aquí. Hola, David.
3: Hola, buenos días. Pues bueno. Tardes o noches, todo el que nos escuches.
1: Ya te tengo, que el micro anda un poco borrachillo hoy. Bueno, el caso... Que eh, el pasado sábado actuó U2 o U2, como quieras decirlo, ya seas de Albacete o de Londres. <risa> pues en el palau. Para que
2: nos enteremos todos.
1: Pues bueno, actuaron en el Palau de San Jordi en Barcelona. Y entre otros famosos asistentes como Risto Mejide y su novia, estupenda.
2: Modelo de 19 años con la que se va a casar.
1: Sí, eso ya es un tema que desarrollaremos en, <risa> en otro ocasión. momento. Pues estaban nuestros actores más internacionales, Javier Bardem y Pérez Lope Cruz. Eh, lope Cruz, sí, que la que todos conocemos por... Por su gritito. ¡Pedro!
2: <risa> no me canso de decirlo nunca.
1: Ese, ese grito era. Pues eso, estaban ahí y fueron invitados y se subieron al escenario, pero no de cualquier manera, no, no, no. subieron disfrazados y es que Bardem iba con una favorecedora boa de plumas azules a juego con un gorrín, un vaquero súper mono, ideal. ¡Qué
0: mono,
2: por favor!
1: <risa> pues es que fueron ideales y es que la actuación fue completamente de grupillos ochenteros total mm. y bueno eh, veíamos a Bardem que se arrimaba
2: arrimaba Bono, el cantante de dudos por no decir que se restregaba contra él
1: sí cantaban con él le pasaba la agua por él, el cuello vamos un show pero lo la pobre un poco avergonzada <risa> que había subido al escenario con su peluca rubia y unas orejas de conejita playboy porque claro ya que vas ahí ya eh, que vas pues oye te caracterizas un poco pues fue más recatada y solo hizo un poco de paripea salir del escenario al llevarse a su marido de las orejas para casa.
2: Pero, Pero bueno. dijo, ala, venga, basta ya de zorrear con Bona, vámonos para casa, Pero que bueno. luego te ven los niños y te pierden el respeto.
1: Pero bueno, que le deje desfogarse al pobre hombre.
2: Claro, pobrecito, hombre, no es, no es plan, <risa> déjale esto es una vez en la vida, luego se hicieron un selfie también, claro. Uh -huh. Y siguiendo con temas musicales, la mítica banda de rock Aerosmith ha enviado una orden judicial a Donald Trump después de que éste hubiese usado Dream On para un acto electoral de su campaña. Vamos a recordar cuál es la canción. Vamos, que es que se ha calentado la banda de rock y al del peluquín le han dicho que como use otra de sus canciones, le crujen.
1: Pues normal, obviamente. Pues sí, oye.
2: En la orden judicial se prohíbe expresamente a Trump for President, que es la campaña electoral que está llevando a cabo Donald Trump, utilizar cualquiera de las canciones del grupo de rock. De hecho, la misma banda dijo que ellos no tenían constancia de que Trump tuviese licencia para poner sus canciones y hasta que no se las sacase, pues eh, que no.
1: Pues que nada, que no, que pues nada. obviamente. <risa> y siguiendo con en el mundo musical tenemos hoy a Rita la Cantadora, digo...
2: Rita ahora, Rita ahora, que
1: de verdad, chica, o sea, te conocen en España, aquí te están nombrando todo el día. Y es que la cantante, esta, eh, Rita... Rita la Cantadora. Confesó en el tabloide inglés de San que estaba intentando reunir a las tropas. Sí, a las tropas. tropas? ¿qué, sea, ¿Qué tropas? Así es, ella ya se va a ir a la guerra. Pues no, Soledad, no, no es eso. Pues resulta que esas tropas de las que se refiere son las cantantes Miley Cyrus, Iggy Azalea y Charlie XTX. Que a ver,
2: ¿quién cojones es? Pues yo no, yo sé. no sé quién es.
1: ¿Quién es Charlie XTX? Yo creo que es aquí un X-Men perdido de la mano de Dios o algo, sí. pero bueno, porque no había hablado de ella en mi vida. Pero bueno. Voy Pero a ver, ¿para
2: qué, ¿para qué has reunido a las tropas estas?
1: Pues nada más y nada menos que para cantar el clásico de 1975, Lady Mermelade. Esta canción que ya estuvo de vuelta en 2001 cuando la cantaron Cristina Aguilera, Linkin, Pink y Maya. ¿Maya? <risa> no sé.
2: Que es esta que seguro que la habéis oído 20 Seguramente. veces. Seguramente. Pues os traemos una noticia que no es mucho del ámbito del cine, de las series y demás, pero que nos ha parecido muy interesante, y es que Tinder lanza el super like.
1: Para quien no lo sepa, Tinder es una plataforma de una aplicación de móvil para tener citas y ligar.
2: Y conocer gente y esas cositas. Sí. Y bueno. es que
1: te dan una opción que sale la foto de chico chica que te guste. Perro Lo que sea y te sale, en verdad, dos botoncines. Uno que es like, que te gusta. Y otro que es no me gusta. Y claro, dependiendo si así los dos de me gusta, pues ya os conecta y podéis hablar. Y si no, pues no. Pero es que ahora...
2: ...han lanzado el super like, que es otro botón además del... Eh, eh,
1: ...el pasado sábado actuó U2 o U2, como quieras decirlo... ...ya seas de Albacete o de Londres... <risa> <risa> pues, par ...para que nos enteremos
3: todos... <risa>
1: Pues bueno, actuaron en el Palau de San Jordi, en Barcelona. Y entre otros famosos asistentes, como Risto Mejide y su novia, mm, estupenda...
2: ¿Modelo de 19 años con la que se va a casar?
1: Sí, eso ya es un tema que <risa> desarrollaremos en, <una risa> en otro casa. momento. Pues estaban nuestros actores más internacionales, Javier Bardem y Perelope Cruz. Eh, Perelope Cruz, sí, que la que todos conocemos por... Por su
2: gritito... No me canso de irlo nunca.
1: Ese, ese grito era. Pues, eso, estaban ahí y fueron invitados y se subieron al escenario, pero no de cualquier manera, no, no, Subieron disfrazados y es que Bardem iba con una favorecedora boa de plumas azules a juego con un gorrín un vaquero super mono ideal. ¡Qué
2: mono, por favor!
1: Pues es que fueron ideales y es que la actuación... Fue completamente de grupio ochenteros, total. Y bueno, eh, veíamos a Bardem que se arrimaba.
2: arrimaba a Bono, el cantante de Dudos, por no decir que se restregaba contra él. Sí,
1: cantaban con él, le pasaba el agua por el cuello, vamos, un show. Pero lo pela, pobre, un poco avergonzada, que había subido al escenario con su peluca rubia y unas orejas de conejita playboy, porque claro, ya que vas ahí... Ya eh, que vas, pues oye. Te caracterizas un poco. Pues fue más recatada y solo hizo un poco de paripea salir del escenario al llevarse a su marido de las orejas para casa. Pero, Pero bueno. dijo, ala,
2: venga, basta ya de zorrear con Bona, vámonos para casa, Pero que bueno. luego te ven los niños y te prenden el respeto.
1: Pero bueno, que le deje desfogarse al pobre hombre.
2: Claro, no, no, pobrecito, hombre, no es, no es plan, <risa> dejarle esto es una vez en la vida, luego se hicieron un selfie también, claro.
3: Uh -huh.
2: Y siguiendo con temas musicales, la mítica banda de rock Aerosmith ha enviado una orden judicial a Donald Trump después de que éste hubiese usado Dream On para un acto electoral de su campaña. Vamos a recordar cuál es la canción. Vamos, que es que se ha calentado la banda de rock y al del peluquín le han dicho que como use otra de sus canciones, le crujen.
1: Pues normal, obviamente. Pues sí, oye
2: En la orden judicial se prohíbe expresamente a Trump for President, que es la campaña electoral que está llevando a cabo Donald Trump, utilizar cualquiera de las canciones del grupo de rock. De hecho, la misma banda dijo que ellos no tenían constancia de que Trump tuviese licencia para poner sus canciones. Y hasta que no se las sacase... Pues que, que no.
1: Pues que nada, que no, pues que obviamente. Nada. Y siguiendo con el mundo musical, tenemos hoy a Rita la Cantadora. Digo,
2: Rita ahora.
3: Rita ahora,
1: que de verdad, chica, o sea, te conocen en España, aquí te están nombrando todo el día. Y es que la cantante, esta, eh, Rita.
2: Rita la Cantadora.
1: Confesó en el tabloid de de Sun que estaba intentando reunir a las tropas. Sí, a las tropas. ¿Qué, o sea, ¿qué tropas? Así es ella, ya se va a ir a la guerra. Pues no. no se le da no, no es eso. Pues resulta que esas tropas de las que se refiere son las cantantes Miley Cyrus, Iggy Azalea y Charlie XTX. Que en... A ver,
2: ¿quién cojones es? El... <risa> Yo, no, Yo sé... no sé quién es. ¿Quién
1: es Charlie XTX? Yo creo que es aquí un X-Men perdido de la mano de Dios o algo. <risa> ¿Sí, porque. ¿no? Espera, veo a David que me está sintiendo con la cabeza. A ver, cuéntame, David, ¿quién es esta chica? Venga, David, cuéntame.
2: Vale, pues, pues nada, nada. se
1: me ha puesto tímido, David. <risa> el caso, que sí, para mí es una X-Men perdida porque no había hablado de ella en mi vida. Pero bueno, voy Pero a al a ¿para,
2: ¿para qué has reunido a las tropas estas?
1: Pues nada más y nada menos que para cantar el clásico de 1975, Lady Mermelade. Esta canción que ya estuvo de vuelta en 2001 cuando la cantaron Cristina Aguilera, linkin Kim, Pink y Maya. ¿Maya? <risa> no sé.
2: Que es esta que seguro que la habéis oído 20 Seguramente. veces. Seguramente. Pues os traemos una noticia que no es mucho del ámbito del cine, de las series y demás, pero que nos ha parecido muy interesante, y es que Tinder lanza el super like.
1: Para quien no lo sepa, Tinder es una plataforma de una aplicación de móvil para tener citas y ligar.
2: Y conocer gente y esas cositas. Sí. Y bueno. es que
1: te da una opción, que sale la foto de chico chica que te guste,
2: Perrón.
1: lo que sea, y te sale, en dos botoncines. Uno que es like, que te gusta, y otro que es no me gusta. Y claro, dependiendo si así los dos de me gusta, pues ya os conecta y podéis hablar, y si no, pues no. Pero es que ahora...
2: Han lanzado el super like, que es otro botón además del me gusta, que es como super me gustas. Super me gustas.
1: Pero a ver, yo digo... Porque claro, yo me estaba informando del tema y es que se supone que con este botón, o sea, la otra persona también sabe que le super gustas. Entonces es como, mmm, vale, si yo te doy like...
2: Y tú me das super like, ahí hay un problema. ¿Verdad?
1: Pero bueno, no sé. Esto es para fomentar el amor en el mundo. Claro. Así que esperemos que se formen super parejas, super felices con los súper
3: likes.
2: Muy bien, pues hasta aquí nuestra sección multimedia y pasamos a la recomendación de la semana, que esta semana os traemos la serie Sense8. Os voy a contar un poquito de qué va esta serie. Un disparo, una muerte, un momento en el tiempo que enlaza irrevocablemente ocho mentes en distintas partes del mundo, conectando las vidas de cada uno, sus secretos y poniéndolos en un terrible peligro. Personas aparentemente corrientes cuyos destinos dan un gran vuelco. Esta es nuestra recomendación de la semana, pero os traemos a un gran fan, Hugo Adelante.
3: ¡Hola, María! ¿Qué tal? ¡Hola! No llevo aquí
1: todo el programa, ni nada.
2: No, es su hermano gemelo que también se llama Hugo.
1: Pues sí, María, como me has dicho, es que me encanta esta serie, que me la he visto en menos de una semana.
2: Y cada capítulo dura 50 minutos. Sí.
1: A ver... ¡Cucú! No estoy loco, ¿vale? Es que engancha mucho. Y es que, para todos los amantes de... La tos, no. <risa> Para todos los amantes de la ciencia ficción, pues les va a gustar mucho esta serie. A mí me recuerda un poco a la serie Héroes, y es que la trama está muy bien, porque son ocho personas, cada uno en un lugar del mundo, que representan, por así decirlo, un poco el cliché del sitio en el que están. Para poneros un ejemplo, eh, hay una mujer coreana, que es la típica ejecutiva, mmm, en África... Mmm, eh, un hombre que vive en esa sociedad africana un poco desfavorecida y un mexicano que hace telenovelas. O sea, que es que sí, cada pero uno. Pero al
2: mexicano le pasa algo raro, ¿verdad, Hugo?
1: Sí, y es que el mexicano. Es Miguel Ángel Silvestre.
2: Muy mexicano él. ¿eh? Sí.
1: Y es que, eh, atención, porque en la serie también quieren meter un guiño a esto de que no todos los hispanos. o que Somos hablamos mexicanos.
2: ¡Ándale, <risa> <Somos> <risa> wey!
1: Y es que en capítulo de la serie le preguntan a Miguel Ángel Silvestre, bueno, su personaje. Eh, bueno, ¿tú eres mexicano? Bueno, no, en realidad es que tengo un padre mexicano, madre española, no sé qué idea. ¡Ah, de Barcelona! O sea,
2: hola, en España hay más sitios que Barcelona. <risa> pues
1: sí. Y dicen no de Bilbao.
2: Todo rollo, eh. <risa> y
1: la periodista se queda como vale. Muy bien. <risa> Sigamos. Y eso, la verdad es que está muy bien, es eso ciencia ficción, también tema eh más como bastante profundos indagando un poco en filosofía y eh, en plan aspecto de la vida y Pues oye, mira, sentido. está todos los justos. ¿sí? Pues sí, la verdad, yo creo que es una serie muy completa que además está teniendo mucho éxito en Netflix y que Esa es...
2: plataforma que algún día llegará a España.
1: Sí, algún día. Y la verdad es que ha tenido bastante acogida por los fans y ya han mmm, declarado que Van a tener segunda temporada yeah. Ya han cumplido, de hecho, un año es El mes pasado, cumplió uh -huh. un año, a la, mes. Un, un año a la mes Un año la mes, un año la serie Vale, Hugo, venga y, y nada, pues que van a seguir Y espero que durante mucho tiempo, porque a mí me encanta Y la verdad, dejaron el final de la primera temporada Van ahí como, de esto que te comes las uñas ahí la, De la tensión Así Pues ya sabéis
2: nuestra recomendación
1: Pues sí, Sensei, de verdad, buenísimo
2: Lo más raro de la serie B Bueno, 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 qué joyita de la serie B os traigo esta semana, queridos míos. Una que ya solo por el título te deleitas. No te hace falta ni verla para disfrutar lo mala que es. Es que es mala hasta decir basta, ¿vale? Os voy a contar ahora pues, de qué va esta gran película. La mayor máquina de matar del mundo es tres veces más mortal. Cuando un mutado de tres cabezas, un gran tiburón blanco, amenaza un crucero. Como el tiburón se abre camino devorando desde un extremo de la nave al siguiente, los pasajeros luchan contra el depredador mortal usando cualquier cosa que puedan encontrar en su camino. Y esta es la sinopsis.
1: Muy alegre parece.
2: Sí, mucho, muy divertida. Pues eso viene a ser pues, un tiburón que ha mutado por la mierda que hay literalmente en un lago... Es un lago, uh -huh, hay un sí. tiburón. Bueno, ha pues llegado de bueno. una ría, por sí. ejemplo.
1: Le cogieron cuando era pequeño y le dejaron o sea, ahí. Le hostia. soltaron
2: y ha criado tres cabezas, por Pero nada lo más normal del mundo. Y tal y como os prometí la semana pasada en esta película, también sale machete.
1: Me encanta, es que está hasta en la sopa. de
2: ser un fan como David Hasselhoff. <risa> <risa> David Hasselhoff.
1: <risa> pues sí, y es que a mí me encanta ya en la serie B el tema de los tiburones, que es que ya lo están explotando ahí sí, sí. ricamente en plan tiburón, zombie tiburón, fantasma, tiburón, coso. De tres cabezas,
2: de... En 4 de 20... Sí, o sea,
1: es que no les queda ya... Es genial. Y es que me comentabas antes, María, antes del uh -huh. programa, que ahora las películas de serie B están teniendo aquí como una tendencia... Sí,
2: así es, y es que es muy interesante, pero yo ya me he vuelto una experta de la serie B, ya de ver tantas. Y es que tanto la de Ghost Week, que es de 2015, y esta, que también es de este año, está viendo una tendencia... A ver, antes normalmente lo que pasaba era que siempre se comían... Bueno, ahora también a las rubias tontas, sigue siendo así... Pero normalmente las mujeres nos gustaba un poquillo más sobrevivir en estas películas. Pero ahora está viendo un patrón muy claro. Y es que una chica joven, negra y muy lista, es, o sea, es la única con dos dedos de frente en toda la película.
1: Sí.
3: Y
2: un chico blanco bastante tonto, que normalmente son amiguitos. Sí,
1: <risa> parejini. Parejini. <risa> se super gustan. Exacto,
2: se han dado el super like <risa> en Tinder y se super gustan. Pues normalmente son ellos dos los que sobreviven gracias a la chica, porque ese gracias al otro se los habían comido hace media hora. Sí. Así que yo estoy viendo ahí una tendencia, ya os mmm, diré más datos sobre esto, a ver si se confirma, pero yo apuesto a que sí.
1: Oye, pues bien.
2: Y es que además os traigo una. ¿No es algo un poco curioso de esta película? A ver. El director Christopher Rey, ha dirigido el ataque del tiburón de tres cabezas y el ataque del tiburón de dos cabezas.
1: ¡Qué original! ¿A que
2: sí, dijo, oye, ha funcionado una, la del dos cabezas, vamos, vamos a ponerle, a ponerle otra cabeza que lo petamos. No, pues claro. Bueno, y ahora os voy a dar algunos datos de la película, como por ejemplo, cuando le cortan una de las cabezas al bicho, uh -huh. le salen otras dos del Muy hueco, más chiquiticas.
1: ¿Esto es como la hidra de Hércules?
2: Igualito, le cortas una y le salen 20 cabezas. Pues por ahí. bien, qué bien. Sí, además, bueno, pues los típicos efectos maravillosos especiales, a uno se le come la mano el tiburón y en vez de currárselo un poco y, no sé, ponerle un muñón falso o algo, poner un cacho plástico color blanquecino saliendo con tres chorros de sangre falsa. Qué raro. Me muy, encanta. Muy es que
1: me encanta esto de la serie B, de verdad. O okay, que, por ejemplo, genial. le cortan un brazo. Y en la siguiente escena lo tiene.
2: Exacto, pues eso efectivamente es lo que pasa. ¿Ves? Si es que de verdad. Le corta la mano, la chica se lo venda y se tira al agua heroicamente a que se lo coma el tiburón, que a mí no me quedó claro. ¿Para qué? Pero bueno, mm. y la he visto, no me quedó muy claro. Pero se tira el agua que se lo coma y según están nadando se perfectamente las dos manos enteritas. Me
1: encanta. O te la cambian de lado o cualquier cosa. Pero claro. es la magia de la serie B.
2: Exacto. Yo es que
1: a veces me pregunto. ¿Lo hacen mal a propósito?
2: Yo tengo una pregunta para los directores. Cuando se ponen a hacer estas películas dicen, no, yo es que estoy haciendo cine de serie B. Exacto. O... Les rale mal y ya te lo encasquetan en serie B
1: No, yo creo que en realidad es Ya que lo hacen así, sí, dicen no, voy a hacerlo mal Porque es que no, sí, si no,
2: puedes, no, no puedes hacerlo sí. tan mal Sin ser aposta Ya, seguramente No se puede
1: Bueno, pues hasta aquí nuestra serie B Y yo me quedo con esa cantinela que me has dicho De la tendencia de las películas uh -huh. Que oye, mira, mientras sea en plan diversidad Y ve sí, sí. eso, el amor interracial y Estamos una...
2: cambiando un poco de Oye, que las mujeres no somos tan tontas Exacto. Y os salvamos el culo
1: Pues sí, así que muy bien y bueno, María, ahora estamos de estreno, sí
2: que llevamos de es. estreno
1: ya no sé cuánto
2: tiempo. Pues unas dos horas, pero bueno, pero... eso ya os lo contaremos en otro momento.
1: Y me encanta porque tenemos una nueva sección con nuestro compañero Sergio, sí. que um, se llama Comic Pop y nos trae todas las actualidades la actualidad todas las actualidades
2: <risa> todas es que varias. las
1: actualizaciones de estas de la aplicación de Cruz de Cabez. no venga pa en serio
2: venga ya <risa>
1: no nos trae son temas de actualidad, actualidad de actualidad del mundo de del cómics
2: cómic. para Exacto. que oye le cojáis el gustillo que está muy bien así que a mí me trae una noticia que me gusta especialmente que es sobre Batman y una serie de cómics que es la broma asesina que es el Joker que se ha prohibido o sea, bueno, ha prohibido mayores de 18 años, la adaptación que se va a hacer, pero bueno, en los cómics hubo muchísima polémica por la portada, porque a ver, el Joker es malo, lo sabemos de toda la vida, ¿vale? No es el Joker que aparece en las películas de Batman, que es malillo. No, mm, es, malo es malo de malo. cojones. Mm -hmm. O sea, y en la portada aparece con Batgirl, mmm, en una postura un poco... Ya sabéis, pues entonces, pues, hubo mucha polémica, pero ya nos lo va a contar nuestro colaborador Sergio. Pues vamos
1: a escucharle y bienvenido compañero a este barco.
0: Comic Buenas a todos y bienvenidos a Comic Pop, tu sección de cómics y cultura pop. Hoy, como siempre, hablaremos de las noticias y novedades que han azotado el mundo geek durante esta semana. Y para terminar, analizaremos la serie actual de cómics Star Wars. Así que, Comencemos. Saca su plan editorial hasta enero de 2016, donde además de 68 series regulares, anuncia tres crossovers, Spider-Woman, Squirrel Spider Girl and Howard the Duck y Avengers Spantle, aparte de su próximo macroevento, Civil War II. Marvel Studios confirma Ant-Man and the Wasp, una nueva película que se estrenaría en julio de 2018, que retrasaría a Capitán Marvel y adelantaría a Pantera Negra. Sale el primer tráiler de la segunda temporada de la serie Netflix Netflix Devil y un cómic adelanto de Jessica Jones, serie del mismo universo. Se anuncia nueva serie de Star Wars, Star Wars Obi-Wan and Anakin. La adaptación en dibujos animados de la broma asesina será calificada R, de manera que solo los mayores de edad podrán verla. Sale un vistazo y varias portadas de The Dark Knight Returns 3 de Master Base y se anuncia una precuela de esta saga. Rick Capullo deja la serie regular de Batman. Inicia una serie animada de la Lidia de la Justicia. El modelo de Netflix llega al cómic de la mano de Comic Blitz, donde por 9,9 dólares mensuales accederás a un catálogo de más de 2.000 cómics de las principales editoriales. Pasamos a las novedades. Planeta saca su segunda tanda de la espada salvaje de Conan con los números del 5 al 8 y sus series regulares de Star Wars terminando ya la miniserie de Leia. Aleta nos trae el primer tomo de Unity y el quinto de ex Manu man of War de Valiant y un nuevo cómic de suspense de Unknown. ECC saca el macroevento de C Convergence con su primer tomo y el de la mayoría de las series que lo complementan. Nini saca el tercer número de Secret Wars y el segundo de sus complementos, además de Shield 8, Guardian Steam Up del 4 al 6, 4 Fantásticos y el final del evento de Spider-Man, Espiral. Y para terminar, norma va a nos traer un nuevo volumen de corto maltés con Juan 10 canales a los guiones, un integral de World of Warcraft, el primer número del manga de cocina Oishimbo y el esperadísimo segundo tomo de Ciencia Oscura con un fallo de impresión en la portada de todos los ejemplares. En el programa de hoy analizaremos la serie regular que nos trae actualmente Planeta, Star Wars, aprovechando que este mes finalizó su primer arco documental o su séptimo número. Esta serie, que empezó a sacar Marvel hace algo más de un año, se edita en nuestro país a un precio de 2,50 euros la grapa y está escrita por Jason Aaron y dibujada por John Cassaday. En este primer volumen nos encontramos con una presentación de lo que ocurre entre los episodios 4 y 5 en las películas. Si bien es verdad que avanza de una manera pausada y que tiene números completos que son pura paja, es una serie muy entretenida y peliculera, con la que todo fan de las películas disfrutará muchísimo leyendo. Esta serie viene complementada por Star Wars Darth Vader, con la que realizará varios crossovers, pero que hasta la fecha no ha sido necesario leerla para entenderla. A mi parecer, los números 6 y 7 son los mejores de la serie, y donde más avanza. Además de que el cambio del dibujante en el número 7 por Bianchi le sienta muy bien a la serie. En esta serie veremos tanto el primer enfrentamiento entre Darth Vader y Luke Skywalker, como entre Luke Skywalker y Boba Fett, o también la historia que antes nos había contado de obi -Wan. Esta es una serie muy recomendable y a la que yo calificaría con un 8,5 y que espero cada mes en mi tiempo. Hasta aquí la sección de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, tenemos canal en YouTube donde haremos reseñas similares a esta. Así que suscríbete y hasta la próxima.
1: Pues así lo haremos, así lo haremos, Sergio, y muchas gracias por haber participado en nuestro programa. Seguimos pendiente de las novedades de tu sección y... Bueno, y
2: ahora os traemos la sección musical de nuestro colaborador David.
1: Sí, así que quedaros con nosotros.
3: ¿Qué me estás cantando? En Cruce de Cables. Buenos días, tardes o noches, todo depende de cuándo nos escuches. Aquí estamos, otro día más, con la sección ¿Qué me estás cantando? Soy David Nieto, empezamos. Desigual. La aliado bien parda, con su anuncio de la temporada otoño Exotic Jeans, y no es para menos. El otro día hablamos de la canción del spot como la versión 2.0 de Linon y hoy seguimos cargando duro sobre ella. Una nueva parodia se mueve por YouTube. Si en un principio solo tuvo un teaser de 30 segundos, rápido necesitó de la versión completa e incluso de una versión karaoke. Hablamos de Local Coño, del canal Minivig by Trasto. Vamos a escucharla ahora mismito bailar, locas del coño. Soy una intensa, no pierdo un minuto, vivo como si siguiera en el instituto. Me gusta la aventura, vivir a saco lo que digan las vecinas, me lo paso por el pato. Loca, loca al coño total. Loca, loca
2: al coño total. Mi estado de ánimo cambia cada hora Primero depresiva y luego te hago la ola Soy independiente pero vivo en chocha A mi
3: novio lo acojono no un tenemos que hablar Dicen que la vida es chula Pero yo no soy más Me paso el verano en shorts Que llega el otoño
1: me he visto como una loca gomollada,
3: ropa alta ni Trasto en su cuenta de Vine comenta que hace series, canciones, dibujos y el ridículo. Le siguen más de 36.000 personas en todas sus redes sociales y con la parodia desigual cuenta más de 500.000 visitas entre los tres vídeos de su cuenta de YouTube. Ha parodiado la gozadera de Gente de Zona, mi gran noche de Rafael, cuando zarpa el amor de Camela. Y otras tantas canciones conocidas, tocando temas en sus letras como la serie de Juego de Tronos o la saga de Harry Potter, entre otros. Os dejaremos enlaces a sus cuentas en nuestro blog de Cruce de Cables y en nuestras redes sociales. Nos despedimos por hoy, saludos y hasta el próximo ¿Qué me estás contando? Soy David Nieto. ¡Chao, chao!
2: Bueno y hasta aquí ha sido todo este programa de hoy, esperamos que como siempre os hayáis divertido y hayáis disfrutado muchísimo tanto como nosotros y que nada, sigáis ahí siempre escuchándonos que sois nuestros fans y este programa es para vosotros, ¿verdad?
1: Pues sí, Recordar que siempre estamos a vuestra disposición a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook o en nuestro blog cableswordpress.com. Y que podéis comentar, podéis opinar
2: Sugerirnos eh, cosas. cosas
1: Lo que queráis, porque recordar, este programa es para vosotros Además, si quieres participar, si quieres venir Y estar aquí con nosotros, también puedes hacerlo
2: Mándanos un correo, dínoslo en Twitter Donde quieras
1: Así que, eso, seguir con nosotros. Y bueno, María, lamentablemente, hasta aquí el programa de hoy, que sí. ha durado mmm, bastante. Estamos Más aquí. de lo que
2: esperábamos, porque lo hemos tenido que repetir 80 veces, pero para que quedase bien para vosotros.
1: Para vosotros, todo es para <ríe> todo vosotros. Todo es para
2: vosotros, queridos fans.
1: Hasta aquí Cruce de Cables, y recordar para hacer lo que todo el mundo, pues nos quedamos en casa. Nos vemos.
2: ¡Hasta pronto!